0: A mujer. Estás escuchando Mujer Radiante. Mujer Radiante presenta Espacio Profesional. Una hora en la que Ana Lisbeth Rivera compartirá contigo herramientas, estrategias, experiencias y conocimientos que te permitirán disfrutar de tu vida laboral. Ahora inicia Espacio Profesional. Bienvenidos a
1: Espacio Profesional, soy Ana Lisbeth Rivera y me da mucho gusto que nos acompañe. Actualmente en las empresas se busca que los colaboradores desarrollen su creatividad y sobre todo que las ideas que generen se conviertan en conceptos de negocios. Es por eso que el día de hoy hablaremos de cómo promover la cultura de innovación dentro de las empresas. Y para abordar este tema nos acompaña Nancy Chévez, quien es licenciada en Administración de Empresas, maestra en Desarrollo Organizacional, directora de Aceltec y coordinadora de proyectos especiales en la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Por más de 20 años ha promovido la creación, aceleración, mejora y competitividad de las empresas a través de proyectos. Ha coordinado programas que enlazan MIPIMES con oportunidades de empresas tractoras, así como programas de impulso a productor en comunidades rurales e iniciativas para el
2: desarrollo regional.
1: Bienvenida, muchas gracias por estar aquí Nancy, es un gusto que nos vuelvas a acompañar en Espacio Profesional.
2: Qué amable Anita, no, pues yo encantada, ya saben, de estar por aquí y de compartir contigo siempre en este espacio tan enriquecedor y poder aportar pues a todo el ámbito de, de las empresas, laboral, de los trabajadores que quieren hacer mejor las cosas. Entonces, pues feliz, feliz de estar por aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: No, y nosotros muy agradecidos de que nos acompañes y nos compartas toda esta experiencia y conocimiento que tienes. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué es todo esto de la cultura de la innovación? ¿Por qué es importante? Porque ahora se ha escuchado mucho esa palabra.
2: Bueno, ya eh, innovación siempre es relevante porque la innovación realmente te le va a permitir a la empresa eh, no salir del mercado no dejar de ser competitiva, estar presente en, en el cliente, en el usuario. Entonces, para, para todo mundo es importante la innovación precisamente por los cambios que provoca en la forma en que hacemos las cosas. Puede ser, ya sabes, innovación de producto, de proceso. Lo, import lo importante es siempre diferenciarte de aquello que ya existe. Y de lograr otro resultado mucho de mucho mayor beneficio para el cliente, para el usuario. Que, que le llegue el producto de manera más rápida, que sea menos eh, costoso también, que sea un proceso mucho más ágil, menos burocrático, eh, que tenga un mejor empaque. Ahorita con tantas tendencias de mercado, pues todo el mundo busca mejorar los productos y servicios que generamos hacia, hacia los clientes y usuarios. Y una forma de, de mantenerte con esos cambios, al ritmo de los cambios que se requieren, es a través justo de la innovación. Y la esencia de la innovación son las personas que, que en la empresa eh, eh, no nos volvamos conformistas, no digamos, bueno, ya tenemos buenas ventas, ya estamos logrando muy bien la aceptación de nuestro producto y que mantengamos las cosas como están porque finalmente otros van a estar haciendo cambios, van a estarse actualizando, van a estar haciendo cambios disruptivos en sus productos en sus servicios y los va a llevar a tener una posición mejor que la de nuestra empresa. Entonces, es, la, la innovación es clave para no salir del mercado, para diferenciarte de tus competidores y para que el cliente se mantenga pues, leal a ti, fiel a, a, a tu producto, a tu servicio y que entonces tú te mantengas pues renovando todo, ya sea el, eh, aspectos exteriores, aspectos interiores del producto, procesos, forma de hacerlo llegar al cliente, eh, combinaciones, ¿no? Yo, yo he visto últimamente innovaciones hasta en el tema artesanal, en donde uno... Tradicionalmente piensas que una artesanía siempre se va a, se va a mantener eh, así como la están haciendo actualmente y ahorita hay una serie de artesanías increíbles que tú ves eh, combinaciones de plata con madera, de tela con madera, eh, de, de bordados que traen incrustaciones en otro tipo de material. Entonces, eh, 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 la innovación nos afecta aparte a todo tipo de negocios, desde una empresa de servicios, una empresa que produce productos productos tradicionales aparentemente, en donde llegamos a ver, digamos que algo que era para nosotros algo convencional como un servicio de transporte de pronto te lo hacen llegar más rápido eh, con alguien que ni siquiera es parte de la empresa o sea, todo el concepto de innovación en el modelo de negocio también es clave. Puedes tú seguir ganando, mantenerte de manera competitiva por estar haciendo cambios en tu modelo de negocios, en la forma en que están constituidos tus diferentes bloques de brindar ese servicio a la empresa. Entonces, la innovación es clave para no salir del mercado, mantenerte ahí y eh, tener cada vez una presencia mayor, mejor, por supuesto la innovación te impacta en ventas, en, en rentabilidad, en mantenerte eh, ganando más con menos eh, recursos, pero también con mejores materiales, usando la tecnología, usando el conocimiento. Y eso es lo que pues mantiene a la empresa eh, activa, presente en el mercado.
1: ¿Cuántas empresas no se sé, quedaron atrás? ¿no? Ya de, de, ejemplos de empresas muy comunes, ¿no? cuando claro. hablamos de los videocassettes, ¿no? de todas esas empresas que rentaban las películas sí. y que no quisieron. Eh, tuvieron eh, la oportunidad, ¿no? Incluso. Que no quisieron hacer esos cambios. Entonces, qué importante
2: es estar abierto a esto, ¿no? ¿No? Claro. Claro. Y el otro aspecto es, pues, mantener el. ¿Cómo le hacemos en la empresa para lograr una cultura de innovación? ¿no? O sea, tú sabes, cultura es pues, todo lo que hacemos en la empresa, lo que se vive diariamente: los valores, los hábitos, las costumbres, eh, eh, lo que hacemos en nuestras rutinas diarias en, dentro del entorno empresarial. Eso es la cultura. Y entonces, ¿cómo lograr que esa cultura dentro de la empresa promueva la innovación? Promueva que cada uno de los empleados, cada uno de los trabajadores esté, eh, pues, e incursionando en nuevas formas de hacer las cosas, observando qué necesita el cliente, siendo empático y diciendo, oye, esto ya lo están requiriendo, pero en diferente manera. Ya hay una tendencia, ya hay un material, ya hay un mayores eh, conocimientos que nos pueden ayudar a mejorar esto. Entonces, lo que buscamos también es que la empresa vamos, tenga una cultura de innovación tenga una cultura que promueva innovaciones, que no sea una cultura rígida en donde se castigue el error, se castigue la experimentación, en donde se castigue que, que tú eh, presentes una idea. Obviamente para llegar a una innovación se requiere un proceso y el proceso inicia precisamente con la observación de los clientes, con la observación de qué está pasando en ese mercado, con entender las necesidades, observar también el, eh, la competencia y qué nuevas tecnologías hay para mejorar tu producto tu servicio. Y si, si nos mantenemos al tanto de esto, vamos a estar buscando que nuestra empresa sea una empresa que promueva la innovación y no una empresa que, al, re, al contrario, castigue, reprima, eh, detenga, digamos, ese espíritu de brindar nuevas ideas. Y, y entonces el objetivo aquí es pues tratar de empezar a ver qué puede hacer la empresa, qué puedo hacer yo también como trabajador para que exista una mayor cultura de innovación, para que no se… Eh, te digo, nos mantengamos como confiados en que ya estamos presentes en el mercado y que después perdamos esa posición, que sí sucede en muchísimos casos. Y a veces ante las crisis, por ejemplo, la, la reciente crisis que acabamos de vivir con el COVID, hay quienes se mantuvieron en su status quo y desaparecieron. Y hay quienes precisamente, fíjate que una crisis hace que se pongan a repensar y a decir qué hago en este contexto, ¿no? en esta situación que sale de mi control, qué puedo hacer yo internamente para mantenerme aún ante esta situación adversa de menor consumo, que el, que el cliente cuida más sus recursos, que las empresas están pensando en cómo ahorrar. Y entonces, pues generar alternativas para no salirte. Y en eso se requiere pues un espíritu de innovación. Y
1: como decías, ¿no? Que, que la empresa está abierta a escuchar a las personas que están laborando en ella, ¿no? Porque hay empresas que se cierran y dicen, no, así tiene que ser. Los líderes inclusive, ¿no? Igual y no es la empresa, para los que están dirigiendo ciertas áreas no sé si sea por no querer perder su posición o cuestiones de miedo, se cierran a no escuchar a todos los que están ahí y creen que como ellos lo hacen es la única forma de hacer las cosas y ya vimos que no, ¿eh? a los claro. cambios ahorita nos rebasan si no vamos al ritmo, ¿no?
2: Claro, claro. A veces lo que sucede es eh, que ni siquiera se dan cuenta, algún directivo, que cuando estamos en una reunión, por ejemplo, es muy habitual que, ellos inicien, ¿no? O sea, está, hay un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Así está la reunión al inicio. Hay, hay esta situación, hay un problema, ¿cómo lo podemos resolver? Y cuando en la junta el primero en hablar es el jefe o la autoridad, todo el mundo sigue esa línea. Yo creo que un error así muy común es que el jefe sea el primero en hablar. Entonces, hay que permitir que los eh, empleados, que los trabajadores, eh, den su opinión primero, antes que el jefe. Porque una vez que el jefe habla, todo mundo va a seguir esa línea. Si el jefe dice, oye, busquemos este, en una nueva ciudad ese segmento de mercado, no lo hemos desarrollado, todas las ideas se van a ir por este canal. Entonces, como, como jefes, como autoridades, como directivos, una herramienta muy fácil es, voy a permitir que primero surjan ideas libremente y ya después llegará una etapa en la que las, las filtremos. Pero de inicio, que surjan las ideas tal como están. Si es posible, en muchas muchas ocasiones se recomienda que en las juntas de lluvia de ideas, de atención a problemas, eh, no esté el jefe eh, inclusive. O sea, porque el jefe finalmente con esa posición pues impone. Si puede facilitar la reunión a alguien y que no esté el jefe, sería el esquema ideal. Sería un, un
1: Y es que de repente tú traías una idea diferente, ¿no? Y ya dices, no, si la digo y va en contra de la del que ¿qué sí, va a pasar, no? Y sí, como claro. tú dices, no se promueve eso de que sea como la libertad de decir lo que lo que consideras que es lo más adecuado desde tu posición, ¿no? Y además eso se trata, la lluvia de ideas se trata de que puedas ver todas las posturas y todos eh, los lados, así, digamos, puedes tener una taza y ves solo el frente, pero con la lluvia de ideas ves toda la taza completa, ¿no?
2: Sí, sí, exacto.
1: ¿Qué te parece, Nancy, si lo dejamos hasta aquí? Es un tema que yo creo ya todos nuestros radioescuchas están tomando nota, pero por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y si estás buscando emprender en bienes raíces pero aún no te atreves, únete a Neximo y recibe las mejores comisiones del mercado. Neximo es la primera inmobiliaria digital en México que empodera a sus agentes con capacitación, tecnología y soporte para que sean más eficientes. En Neximo cuentan con el programa de capacitación más completo de la industria y las herramientas tecnológicas más avanzadas para apoyarte en tu proyecto empresarial. Sé dueño de tu propia inmobiliaria por una inversión mínima. ¿Quieres saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 56-33-12-13-14. Repito, el número es 56-33-12-13-14. O visita la página únete.neximo.mx para conocer todos los detalles. Pues ahora sí vamos a continuar con este tema de ¿Cómo promover la cultura de innovación dentro de las empresas pero primero, ¿cómo nos damos cuenta de si hay una cultura de innovación o no en nuestra empresa, Nancy?
2: Pues mira, tenemos que, que darnos cuenta si eh, la, la empresa, por ejemplo, ha invertido en investigación y desarrollo. Una innovación sí requiere de conocimiento, porque aunque surge de buenas ideas, o sea, cualquier... Sin tener un conocimiento técnico, cualquier trabajador puede decir, oye, esto lo podemos hacer ya con un empaque diferente, que traiga más orientación de mercado, que esté atendiendo ya las nuevas tendencias, menos contaminante, menos pesado, que se puede enviar, ya sabes, por, por eh, empresas de mensajería. Entonces, buscas un empaque mejor, supongamos. Eh, sin embargo, ya la parte técnica sí tiene que ver con y qué materiales existen nuevos, qué, qué materiales que brinden la misma, eh, no sé si es un alimento, inocuidad, que brinden mayor la, la seguridad, etcétera. Entonces, sí te tienes que ir tú a un tema en una etapa, en una segunda etapa, hacia dónde está el conocimiento que me puede ayudar a hacer ese cambio, a implementar el cambio. Entonces, en la parte de las ideas, o sea, la, la, la etapa inicial de generación de ideas en donde cualquiera puede detectar ya sea una necesidad de mercado, ya sea una tendencia, ya sea algo que a lo mejor todavía no está presente, pero va a ayudar a que nuestro producto tenga una mayor aceptación. Eh, tenemos que observar si nuestra empresa está generando un ambiente, una cultura en donde se promuevan espacios para compartir eh, eh, atención a problemas. Como decíamos, ideas, eh, observación de qué es lo que necesita el cliente y, y darnos cuenta si la empresa está dispuesta también a eh, vincularse con ese conocimiento y con los centros de investigación, las academias en donde exista el que va a proveer del conocimiento para llegar a una solución ya más aterrizada. En las reuniones es súper importante, eh, como decíamos, que los jefes no participen, que haya una estructura, que no sea algo que se haga una vez al año, ¿no? Porque a veces sí decimos, <risa> sí. bueno, hagamos una lluvia de ideas y son acciones que se hacen Allá cada de vez en cuando... O nada más para que sientan como que están participando, ¿no? Claro. Y no, no lo toman en serio. Entonces, lo, la, cuando realmente la innovación interesa, en tu estructura, en tus eh, 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 mecanismos formales, estableces espacios para eso. O sea, el tema de tener una reunión mensual o una reunión a la semana para atender eh, qué, qué nuevos eh, requerimientos del cliente estamos viendo, qué hemos escuchado qué nos dicen, qué retroalimentación tenemos del mercado, qué retroalimentación tenemos también de la competencia, cómo se están haciendo las cosas en otros lugares, eh, eh, en, eh, en otros países. Y todo eso nos empieza a brindar pues hacia dónde va eh, lo que decimos una vigilancia estratégica, una vigilancia tecnológica, hacia dónde está yendo lo mejor que hay en tu tema. ¿No? Si yo estoy en la producción de alimentos hacia dónde va, si estoy en un tema de química, de servicio, decíamos, no en, un, en una empresa un poquito más convencional o tradicional, también puedo yo empezar a hacer ese análisis en un sector turístico. Y entonces ese análisis y esos espacios para, por un lado, saber hacia dónde van las cosas, pero por el otro lado, como trabajadores, como empleados, poder exponer nuestros puntos de vista, tienen que estar estructurados. O sea, sí tiene que haber una definición de una reunión, eh, ya sea en un equipo grande, en un equipo por área o en un equipo interdisciplinario, que son mucho, muy valiosos. Por ejemplo, los equipos interdisciplinarios. Ahí es donde se empiezan a brindar este tipo de ideas y a exponerlas de manera eh, natural, oficial, con una estructura que sí nos brinde y nos facilite el que todo mundo pueda participar. Esa es, eso es una, una forma de saber si existe o no de, dentro de nuestra estructura una cultura de innovación. La, obviamente hay señales de la forma en que toman, se toman las nuevas ideas. Por ejemplo, si alguien opina y eso se convierte en risas de que, jajaja, ja, ja, ¿cómo se te ocurrió tal crees, cosa? ¿no? ¿Cómo crees? <risa> Nosotros, llegando a un mercado en Sudamérica, pues si apenas vendemos aquí localmente en Cuernavaca. Las típicas ideas que te dicen, ay, no, eso no va a suceder y mira. Ahorita una de las grandes <risa> ventajas con las plataformas, es que, que tú ya puedes llegar a, y todo el mundo se acostumbró o se hizo mucho más familiar con el, todo el tema de redes, de interconectividad, de tener presencia en todos lados. Entonces, lo, lo, una ventaja, digamos, de, del COVID fue que y, y la presencia en mercados se amplió. Porque tú puedes ya ahora difundirte y te está viendo tu programa alguien de Sudamérica, alguien de Norteamérica, alguien hasta europeo. Entonces, ¿cómo aprovechamos todo eso? Alguien puede decir en la empresa para llegar a esos mercados. Que no se convierta eso en burla. Que sea una estructura formal en donde tú sí le, le brindas acopio y decides ok, el siguiente paso, ¿cuál sería? Y entonces estableces un proceso, algo también súper importante, para darle seguimiento a las ideas. Un error muy común es tener reuniones de grupo, de lluvia de ideas, de cómo atendemos mejor al cliente, cómo atendemos este problema, pero no darle seguimiento. También en la estructura tiene que existir un, un mecanismo, una persona, lo que tú decidas, que le brinde seguimiento a las ideas iniciales que surgen, ¿no? Y darle, y estar continuamente revisando en qué etapa va esta idea. La empresa también debe estar dispuesta a brindar, así como brindó el espacio para que se dieran las nuevas ideas, a veces a brindar recursos. Y el recurso puede ser no económico, sino en tiempo. Dedícale esta tarde a, a, a ver cómo lo están haciendo en otro país. Dedícale esta tarde a ver qué centro de investigación tiene este tema de nuevos materiales. Vincúlate, busca el contacto que nos pueda decir eh, si esto realmente lo podemos hacer más ligero, más rápido, menos... Eh, menos estorboso, ¿sí? cualquier ventaja. Y otra cosa súper importante, pensamos que, que la innovación se da, digamos, sin herramientas. Yo creo que un tema básico es que existen herramientas para promover la innovación. Por ejemplo, herramientas como Design Thinking, que mm -hmm. te permite pensar precisamente, ser como muy empático y estar pensando cómo lo necesita el usuario. ¿Y cómo lo necesita? Conociendo perfectamente al cliente, al usuario, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Qué gustos tiene? ¿A dónde va? ¿En qué momento utiliza nuestro producto? ¿Con quiénes utiliza nuestro producto? Y el conocer a profundidad a nuestro cliente nos va a permitir tener una mentalidad de la metodología de design thinking. Digo, es una de las herramientas del design thinking, el, el conocer muy bien al cliente para realmente decir qué cambios hago en el diseño de mi producto, de mi servicio, para ser empático con este cliente, para brindar una solución que realmente pueda eh, pues, satisfacer su necesidad. Otra, otra técnica, por ejemplo, es eh, el Lean Startup. ¿no? El Lean Startup es buscar mediante un proceso, una de sus herramientas de Lean Startup es cómo valido yo que mi, precisamente si ya estoy en una etapa de prototipo de mí de mejora de mi producto, de mi proceso, es validar con los clientes que ese prototipo les va a servir. Para tam tampoco la empresa quiere invertir en algo que después mm -hmm. digas, ay, nos equivocamos, ¿no? Sí. Lo, lo, resulta que lo hicimos más ligero y el cliente no le gustaba así, grande, pesado, etcétera. Sí. Entonces, hay, debe haber un proceso de prueba de, de la innovación. Uh -huh. Y ese proceso de prueba, hay metodologías como Lean Startup que te permiten validar con un proceso bien estructurado ante los clientes o ante los futuros o potenciales clientes algo que tú estás tratando de implementar. Entonces, no, no se trata pues de, ni de improvisar, ni de... de se y, me va, ocurrió, y re, ¿no? No, no <risa> o sea, hay, hay procesos estructurados que permiten ir de una idea a una implementación de una innovación que la introduces ya en el mercado. Ese es un proceso importante que se tiene que llevar de manera estructurada. Eh, otra, por ejemplo, hay técnicas como, hay una matriz de Osborne, y esa matriz me encanta porque te dice, de cualquier producto o servicio tú puedes empezar a pensar, ¿Cómo lo hago eh, eh, de, en otro color? ¿Cómo lo hago en otro material? ¿Cómo lo hago eh, más ligero o menos pesado? Eh, eh, combinando otros con otros materiales. O sea, lo mismo que yo estoy haciendo con otros materiales. El ejemplo que te decía de las artesanías, por ejemplo, mucho tuvo esa línea. Esto mismo, pero con otros materiales. Entonces, empieza tu producto a hacer un cruce entre nuevos materiales, entre nuevos eh, eh, digamos, usos también, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas veces hemos visto ya ahora productos en donde, bueno, una cuchara, pero que trae ahí un palillo escondido y entonces trae doble <risas> uso? ¿no? Una ca cantidad de multiusos que hay en los productos, entonces, a veces, muchas veces el, el cliente busca eso. O bueno, en los productos alimenticios, ¿cómo lo complemento? Entonces empiezas a ver una cajita que te atrae tu ensalada con tus crotones a un lado para que no se digamos no se humedezcan sí eh, y también trae por ahí la fresa para que al final tú se la agregues a la ensalada y, y la ensalada ya viene ya sabes desinfectada o sea una serie de beneficios que te brinda el producto a, para que, que antes pues comprábamos la lechuguita todo al natural y luego lo preparábamos diferentes mercados y diferentes necesidades. Una persona que anda acelerada y en el trabajo dice, yo compro mi charolita en donde ya vengan mis productos diferenciados y ya al final yo los mezcle, etcétera. Entonces, ese, ese llegar a ese tipo de productos que están complementando ideas, que, que están usando nuevos materiales, que están pensando en el mercado, se puede hacer mucho con el tema de aplicar las técnicas que hay para promover la innovación. Pues nos vamos a quedar con esto, yo creo que
1: es momento de que nuestros radioescuchas empiecen a capacitarse también en esas técnicas para poderlas bajar, pero por lo pronto vamos a una hora de pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y Mujeres Radiantes están listas para disfrutar de un verano elegante y relajante. En el Hotel Amate Restaurante La Provence podrán hacer eso y mucho más. Cómo disfrutar los fines de semana música ambiental en vivo a partir de las 3 p.m. De domingo a viernes todas las habitaciones con un 20% de descuento con desayuno americano incluido. Visítalos sobre la avenida Plutarco Elías Calles número 22 en el Club de Golf Cuernavaca Morelos. Reserva al 777-267-9732 y dale a tu día el toque diferente. Pues hablando de todo este toque diferente, Nancy, <risa> y hablando de la cultura de innovación, ¿qué viene? ¿Cuáles son las tendencias? No?
2: Así, ah, fíjate que a mí me gustaría comentar dos temas que en innovación están siendo súper importantes. Uno es la innovación social. O sea, en la empresa pues siempre estamos buscando obviamente ganar más, que nuestro producto no se no se eh, salga de mercado, que el cliente nos siga siendo leal a nosotros conforme vamos avanzando en, en nuestro producto, en nuestro servicio. Y si al mismo tiempo podemos pensar en cómo innovar y en cómo ese producto puede ser, puede ayudar a, lo, a resolver los problemas más grandes mundiales, está, está fabuloso. La innovación social lo que busca es atender los problemas como pobreza, como alimentación, como el tema de brechas, ¿no? O sea, hay lugares... en todo el mundo lo vemos, en donde hay mucha gente ganando, bueno, poca gente ganando muchísimo dinero y mucha gente con una alta pobreza. Entonces, ¿Cómo también eh, eh, cuando innovamos podemos ayudar a resolver esos problemas? ¿Cómo cuidar el agua? ¿Cómo cuidar los recursos naturales? Y ahí viene de la mano con, también con la innovación verde, lo que le llamamos la innovación verde, que tiene que ver con todo este, este cúmulo de soluciones que tienen que ver con el cuidado de los recursos naturales, con el cuidado ambiental. ¿Sí? Entonces, uno, por un lado, la, la innovación social, tú puedes decir, oye, sí tengo este producto, eh, que a lo mejor son productos alimenticios, que, que los dirijo a cierto segmento de mercado. Pero ¿cómo al mismo tiempo puedo ayudar manejando correctamente mis recursos eh, para que una comunidad más necesitada, una comunidad eh, que, que no tiene agua, que no tiene luz, etcétera, pueda recibir este tipo de alimento en otra versión? con otro tipo de empaque, con otro tipo de, pues tal cual de, de presentación. Entonces tú puedes hablar de tu producto y estar pensando en diferentes poblaciones y nichos y atendiendo también un problema social. Cuando eh, el, el tema de innovación verde tiene que ver todo con lo que es ahorita economía circular. Que busca el que tú repienses qué materiales usas cuando, cuando diseñas un producto o un servicio. Eh, busques el reuso de lo que pueda hacer, ¿no? o sea, ante, ante una carencia de recursos naturales, pues hay que tratar de, de hacer un reuso de, de esos recursos. Entonces, no podemos estar gastando de manera igual el agua, la energía, la misma ropa, el, el material que ocupas tú para hacer tu producto o tu servicio qué cosas sí se pueden reusar y qué, pues, no, no ya se convierten en otro proceso. Hay que reparar también. Hay toda una cultura ahorita de reparación. Si algo, y por ejemplo en los muebles hasta lo vemos, ¿no? O sea, sí. ya, ya no es tanto vamos a desechar esto. Es cómo podemos reparar este mueble, cómo podemos reparar este producto. Las mismas empresas a veces ya traen campañas de recopilar el, el, el material con el que se hacen sus productos o servicios para poder reutilizar. Partes de ese material o lo, lo que sea reusable, si hay partes del material que sea reciclable, por supuesto es toda una tendencia al reciclar. Entonces, ¿cómo promuevo yo dentro de la empresa que también mis trabajadores, que son los que están cercanos a, al producto, al servicio, al cliente, estén pensando tanto en cómo mejoramos esto beneficiando a la sociedad, a la comunidad? Este sería innovación social. ¿Y cómo repensamos esto también? Usando materiales mucho más amigables con el medio ambiente, eh, generando menos consumo energético o usando energías alternativas, no, energía solar, energía eólico, eólica. Entonces ya cada vez más vemos más empresas que están transitando a este tipo de, de energías o haciendo un tema híbrido. Hay quienes traen ya paneles solares, pero con, con una parte convencional. Entonces están haciendo uso de tecnologías de manera híbrida. Eh, se piensa mucho en el tema de recuperar, reducir, reusar, reparar, reutilizar. Hay por ahí una, una técnica que se llama de las nueve R's, uh -huh. que es, es la que están utilizando en economía circular, que también se puede enseñar dentro de la empresa. O sea, en todo esto, Anita, de la innovación no se improvisa. En todo esto hay estructura. ¿Cómo me acerco yo a, a los centros de investigación? ¿Y qué centro de investigación me puede ayudar? Por ejemplo, a veces hay como una desconexión completa de una empresa con los centros de investigación y dicen, no, allá hay puro giro, loca, <risa> científico. O no este, piensan que va a bajar a la empresa, ¿no? Piensan que, ah, es una investigación
1: y se queda en conocimiento, digamos, para la parte académica y no básico. es cierto. Uh -huh,
2: no, no. Y, y todo ese, de hecho, los investigadores, yo te puedo decir ahorita, todos los centros de investigación traen mucho este tema de lo que más buscan es que su conocimiento llegue a aplicarse. O sea, uh -huh. lo que es una innovación en sí, ¿no? que llegue al mercado, que llegue a aplicarse. Entonces, los investigadores están ávidos, la mayoría de investigadores, de conectarse con este mundo empresarial y de ayudar con sus conocimientos a justo generar eh, empaques que gasten menos recursos naturales, que usen un material mucho más amigable con el medio ambiente, que si el consumidor está buscando algo que, que dure más, alguna característica, el investigador te puede ayudar. Ahorita, por ejemplo, tú ves tendencias en el mercado de productos veganos, productos orgánicos, productos sin conservadores, para esas, ese tema de, de innovaciones en ese sentido, la idea surge dentro de la empresa por un trabajador tuyo, pero la forma de llegar a la solución técnica muchas veces sí requiere de especialistas. Uh -huh. Entonces, ese acercamiento con una red, en, en FUMEC nos basamos mucho en redes, y el acercamiento a una red que te permita llegar realmente a aterrizar eso en una solución técnica es súper importante. Que no se queden las ideas a medias, que no se queden, queden esas propuestas a nivel de que, híjole, sí, sería muy bueno, pero no lo podemos implementar. Hasta un cambio de, de empaque, de etiqueta, de diseño, da, vas con un especialista y te permite lograrlo de manera efectiva. Y para eso pues se requiere una red que te acerque a dónde está ese conocimiento. Y, bueno, pensar en que, en que tu empresa puede contribuir a una innovación social es muy importante. O sea, tú el tema de responsabilidad, pues, sabes, cada vez está más presente en todas las empresas. Entonces, cuando buscamos también hacer innovaciones que lleguen a todo mundo, a un, a un ambiente inclusivo, a un ambiente de, de beneficiar a todos es muy, muy importante y brinda muchos beneficios porque también el cliente se da cuenta. ¿Cuántas veces no hemos sí. comprado algo porque decimos esto fue hecho en café, que aunque lo venden en un súper, o, o en una cafetería muy linda, gourmet, en un restaurante de lujo, si ese café proviene de Chiapas, proviene de Veracruz, y te dicen, fue hecho artesanalmente, este es un café orgánico, tú dices, estoy consumiendo algo que proviene de una cadena que beneficia a una comunidad. Entonces, el, el impacto social, el, la innovación social, está en la mira de todos y está en el interés genuino actualmente de todos. Yo diría que, hay, que esa es una línea que hay que implementar en todas las empresas de innovación social súper importante y en el cual las empresas realmente están verdaderamente interesadas ahorita, porque ya es mucho más genuino. Y el cuidado del medio ambiente a través de la, de la innovación verde o la innovación que está muy centrada en, híjole, cómo gasto menos agua, cómo cuido la electricidad, cómo cuido el material, cómo evito materiales que van a desaparecer en no sé cuántos años ese tema de innovación verde es clave y también es un tema que a la empresa le importa entonces cuando los directivos se empiezan a convencer de este tipo de cosas eh, que el directivo en innovación debe ser el primer convencido ¿no? el primero en entender la importancia de la innovación en entender hacia dónde va y cómo promoverla en saber que no es así como cuestión de improvisar sino decíamos hay técnicas hay estructuras que te llevan de la mano desde detectar hacia dónde está el mercado, cómo hacer que mis trabajadores en una reunión eh, brinden esas nuevas ideas o empiecen a generar hacia dónde nos podemos mover y luego cómo lo estructuramos en un proceso de implementación eh, técnica realmente, o sea, en que esa solución, ese conocimiento llegue a una implementación ya y baje a características del producto y del servicio. Hay, es un proceso estructurado que hay que llevar de la mano, en donde lo que queremos es que los directivos estén súper convencidos y eso se traduzca en acciones. En el brindar el espacio, brindar el recurso, brindar el estímulo, o sea, estar continuamente incentivando, estimulando a las personas a que participen y no castigando, reprimiendo, etcétera. Y el estímulo puede ser desde el reconocimiento verbal hasta pequeños reconocimientos como, oye, te ganaste una comida, te ganaste una cena, eh, o te ganaste una tarde libre. O sea, ahorita todo el mundo sí, el tiempo, tiempo que, el que lo valoramos, ¿no? Entonces, en, dentro de la empresa hablar de que la mejor idea va a tener un día libre, un día adicional de vacaciones. A, a la gente le encanta ese tipo de estímulos y de incentivos. Entonces... Pensar cómo estructuramos un, un planteamiento de, de implementar un proceso que promueva la innovación de manera estructural, no improvisar.
1: Que eso es muy importante lo que mencionas, ¿no? Empezar a capacitarse en este tipo de técnicas, metodologías, herramientas para poder hacerlo de una manera correcta. Y además tú como persona, digamos, si quieres estar en una empresa de innovación, pues empezar a tener ese conocimiento y buscar esa empresa que te pueda dar esa oportunidad para innovar, ¿no? E inclusive si no, estando ya en una empresa, pues métete un curso de alguna metodología y demuéstrales cómo no es improvisado,
2: ¿no? Como tú mencionabas, Nancy. Exactamente. Sí, sí, sí. Que, que, que nosotros también como trabajadores promovamos el conocimiento, ¿no? O sea, no, no esperar también que todo venga de arriba, sino yo también puedo proponer, tener iniciativa, como tú dices, prepararme, capacitarme y entonces poder intercambiar ideas con, junto con los directivos.
1: Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en este bloque. Y pensemos en ganar-ganar, que es lo nuevo que estamos viendo en las tendencias de innovación. Y por lo pronto, vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Mm.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de cómo promover la cultura de innovación dentro de la empresa. ¿Y cómo la aumentamos dentro de nuestra empresa o inclusive si no hay en nuestra empresa? ¿Cómo la promovemos, Nancy?
2: Mira, yo creo que un tema muy importante y básico es la educación, la información el fortalecer las capacidades de las personas. O sea, por un lado desde, desde los conceptos de innovación, ¿no? Que, que es innovación hacerle llegar a las personas porque es importante un poquito lo que habíamos repasado aquí, eh, pues para no desaparecer, yo te diría para permanecer <risa> Mantener, en el mercado, el mercado exactamente para sobrevivir y ir más allá para ser inclusive pues de las empresas líderes en tu sector, en tu segmento por eso queremos la innovación. Entonces, Siempre es importante continuamente capacitar al personal de, de manera formal, que, que es la innovación, pero también en las técnicas que hay para, para estructurar, para promover, para participar, para marcar como a lo mejor si no existe actualmente en la empresa una cultura de innovación. Hasta el evento de capacitación puede ser como el antes y después, ¿no? Eh, no habíamos puesto mucho at mucha atención en este tema, pero justo este curso de capacitación va a ser el parteaguas para arrancar una estructura formal en donde vamos a tener una reunión mensual que atienda eh, necesidades que hayamos visto, problemas que se hayan presentado con, con el cliente o cosas que estamos observando en el mercado y que todos los el equipo de trabajo tenga oportunidad de, de atender, entonces el, el directivo puede decir vamos a hacer un evento de arranque de, les, de, de la cultura de innovación en la empresa, puede ponerle nombre, puede ponerle una identidad a este arranque de la cultura de innovación y a partir de ese evento de capacitación en donde tú les das las técnicas y las metodologías a las personas para desde tener lluvia de ideas, usar matrices para, para generar ideas, qué es Design Thinking, qué es Lean Startup, cómo se lleva la a, a la práctica. La metodología Lego Serious Play también te brinda, pues, esa eh, si tú no quieres o, o no te vienen las ideas a la cabeza, a veces cu cuando haces un modelo en un dibujo, en, en una estructura con tus manos, como es con los Legos, te, te empiezan a surgir precisamente, oye, lo puedes, yo lo veo así, ¿no? Tú presentas tu solución eh, con un pequeño modelito en físico a través de piezas de Lego. Entonces vamos, a lo que voy es que, que les haces llegar a tu personal eh, herramientas mediante la capacitación de cómo a, empezar a llevar a cabo estas reuniones de eh, implementación y observación de problemas y generación de nuevas ideas. Y luego empiezas a estructurar una red que te permita empezar a implementar eso. Eh, empiezas a ver pues quién de tu equipo de trabajo trae como más ese, ese eh, camiseta de yo voy a hacer el seguimiento de los proyectos de innovación para que no se queden en el aire. Para escribirlos, siempre, siempre una buena idea, y eso es hasta de manera personal, ¿eh? hay que escribirla, porque luego las buenas ideas... Las tenemos y luego se nos olvida. Sí. Entonces, un, una recomendación importantísima es escribir las cosas y darle seguimiento a ese que escribiste. Una vez que ya, ya ya lo escribiste, es con quién puedo ver este tema. ¿Quién me puede ayudar a fortalecer esta línea? ¿En dónde puedo investigar más sobre este asunto? y Entonces, eso es, eso es darle seguimiento a, a las cosas y que la empresa ya estructure espacios formales para ese seguimiento. Entonces Y que la empresa llegue a un momento en donde sí brinde recursos para ese seguimiento y que le dé también a las personas, a ver, eh, tal día a tal hora vamos a hacerle seguimiento a esta idea que se generó y con, con quién te relacionaste, la persona que investigó, qué investigó, quién nos puede ayudar, cuánto nos cuesta, eh, qué implicaría, cómo lo podemos probar evaluar el riesgo, por supuesto que llega una etapa en la que filtras ideas filtras soluciones y evalúas los riesgos que hay de implementar una u otra cosa, pero por, por eso es un proceso estructurado y paulatino porque tú llevas de la mano a todo el equipo de trabajo y algo súper importante que no, se me, no quiero que se me pase es cómo estructuras los equipos de trabajo no se trata de reunir a lo loco gente. A toda la empresa. No, no, no. Fíjate que, y, y hay a veces una frase que te dice, pues nunca vas a formar, nunca va a volar un equipo de 20 elefantes. ¿no? Entonces, si tú quieres que alguien vuela, a lo mejor tienen que ser gaviotas, pero la fuerza de 20 elefantes tampoco la van a tener 20 gaviotas. Entonces, mm -hmm. por eso yo te decía, el equipo interdisciplinario sí, claro. es súper rico. Pero hay que evaluar quién quién de cada departamento, cuántos, cuántos ¿no? en qué momento. Pero a, pero a lo que voy es no, no sobreestimar que, ah, porque voy a juntar a 20, ya se van a dar perfecto las ideas. No. Sí hay que ver qué perfiles están en esa reunión, eh, eh, cómo vamos a estructurar esa reunión para que la gente participe. Y ya decíamos te, dar señales de que aquí quienes van a, usted, a participar son ustedes y no el jefe. No va a dar línea el jefe, no va a dar... No va a dar, eh, digamos, la pauta para que todo el mundo lo sigamos. No, se trata realmente de generar una nueva idea co para convertirla y, y llevarla hasta una innovación. Eh, fomentar la creatividad, por supuesto, que va pegada con, con el tema de, de nuevas ideas y darles técnicas al personal para que llegue a la implementación de, de estas ideas y de soluciones y les pueda dar el seguimiento. Un poquito por ahí va la línea.
1: Y además tiene que haber esos espacios en el que el personal pues tenga esa relajación para poder tener creatividad, ¿no? Porque creo que muchas veces en las empresas eh, el problema es que se van con lo puro operativo, operativo, operativo y no empiezan a dimensionar lo estratégico, ¿no? Se quedan con estar sobre... No, si ya tenemos mucho trabajo, nos quedamos en el mucho, 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 mucho trabajo y no damos estos espacios de reflexión y estos espacios que van a hacer que la empresa se mantenga, ¿no? Piensan, Ay, vamos a perder tiempo. No, vas a invertir tiempo para que tu empresa
2: permanezca. Claro, es pensar en la estrategia, porque cuando nos metemos al día a día, a lo cotidiano, estamos mucho pensando en el corto plazo. O sea, una estrategia de innovación tiene mucho que ver con cómo va a estar mi producto, mi servicio en tres años. En cuatro años. No, no es algo que tú digas, ah, pasado mañana cambiamos nuestro producto. No. Entonces, un, si hay que atender lo cotidiano, el día a día, las ventas actuales, al cliente actual, pero cuando empiezas a pensar en qué va a ser de mi empresa en cinco años, donde ya haya 20 empresas que estén haciendo lo que yo estoy haciendo, entonces ahí es cuando dices, ah, caray, tengo que innovar. Porque en, en cuatro años mi empresa va a estar con un cúmulo de competencia altísima, mi cliente va a tener muchas alternativas que, que si yo no me diferencio y si yo no estoy eh, eh, claramente ofreciendo, ofertando un producto o servicio que me diferencie del resto de mi competencia, pues el cliente va, va a decidir de manera pareja, ¿no? el que me quede más cerquita, el que sea más barato, dif diferenciadores por costo, que no, que realmente no es un diferenciador fuerte, a una diferenciación más por calidad, por características del producto. Entonces, eh, cuando tú piensas en una estrategia de innovación, estás pensando a largo plazo, ¿eh? como tú dices, es, es el diseño de una estrategia a largo plazo, cómo permanecer en el mercado, cómo va a transitar mi producto hacia nuevas tecnologías, hacia la tendencia, hacia requerimientos de mercado. Por ejemplo, este tema de la economía dorada, que son eh, las personas mayores de 60 años. Es un segmento de mercado que muchos negocios ahorita ya están pensando cómo lo voy a atender ¿no? o, o qué necesidades va a tener. Y es un segmento con poder adquisitivo, porque también pues, son personas ya jubiladas, que traen una pensión, que, que pero con, con ciertas necesidades especiales. Entonces, el, el, la innovación tiene mucho que ver con pensamiento estratégico en donde tú dices, quiero permanecer en el mercado, quiero pensar a largo plazo, no queremos desaparecer, queremos ir innovando, generando nuevas líneas de negocio, cambios en mi producto y en mi servicio que, a, que satisfagan al mercado, que se adelanten casi ya la necesidad de mercado y que eso me permita eh, pues, estar en la punta, estar en la punta. Y que creo que eso es
1: fundamental para que los que están en la alta dirección, los gerentes, los directores, pues se capaciten en esa parte. ¿no? Yo muchas veces he visto que quieren capacitar al personal en todas las metodologías, en todo, pero el primero que se tiene que capacitar es él. ¿no? Porque de repente la gente ya viene envuelta en todas estas metodologías, ya conoce, ya quiere hacer, pero la persona que los mandó a capacitar no se capacitó y entonces ahí les cuarta las ideas. Claro. Entonces creo que sí es muy importante ser conciencia de que si parte de la alta dirección, el
2: primero que tiene que conocerla es la alta dirección. Sí, por supuesto. Lo, eh, eh, aquí sí cultura e innovación tiene que ver con que de los directivos baje hacia todos los demás. Si el director no está convencido eh, aunque tú entres a una empresa como como empleado, como trabajador este y traigas muchas inquietudes, muchas ideas y seas una persona súper creativa y que genera soluciones, llega un momento en que esa cultura, por eso es cultura, ¿eh? porque se empieza a convertir sí. como en un hábito, una costumbre, una rutina, lo que se vale, lo que, lo que no se vale. Y si la cultura que trae el directivo es hagamos las cosas como siempre, ya te impregnas esa cultura y ya es súper difícil salir de ahí. Y para todos aquellos que quieran promover la cultura de innovación
1: dentro de su empresa, ¿dónde te pueden contactar, Nancy?
2: <risa> bueno, pues yo, eh, como te decía, estoy como consultora en la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Mi correo electrónico es ncheves, n de Nancy, cheves, que es mi apellido, ncheves, arroba fumec.org. Y pues en mis teléfonos, 777 135 18.
1: ¿Les puedes repetir por ahí tu teléfono?
2: Sí, claro, 777-135-9318.
1: Ay, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Tienes que regresar porque es un <risa> tema muy importante para todos los que trabajamos en empresas y los que tenemos empresas. Pero bueno, se nos acaba de terminar el tiempo aquí en Espacio Profesional. Muchas gracias por estar aquí, Nancy.
2: Un gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. Qué amable, Anita. No, pues siempre encantada de conversar aquí. Es como estar en un cafecito así a gusto. <risa> Se va rápido el tiempo, sí, muy cómodo, muy a gusto. No, y, y aprendimos mucho. El enriquecedor día para todo mundo. Yo también sigo aprendiendo aquí contigo siempre. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Nancy. Gracias ahí a Rafael Salinas, que nos acompañó el día de hoy en los controles técnicos. A Mario, que estuvo con nosotros también en la cabina. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Esto es Espacio Profesional. Yo soy Ana Lisbeth Rivera. Y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.